0: Ich habe eine Glühbirne mitgebracht. Ich hoffe, nicht nur sie bringt die Erleuchtung, sondern vor allem Gott. Aber <lacht> wir werden es schauen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich möchte starten mit... Ein Experiment, also nein, keine Angst, ich werde hier kein Experiment durchführen, aber ich werde euch von einem Experiment erzählen, was ich mal gesehen habe und was mich sehr fasziniert hat. Prinzipiell finde ich so, gerade so psychologische Experimente mal sehr, sehr spannend. Und ich habe ein Experiment gesehen, da war ein Wartezimmer beim Arzt. Und in diesem Wartezimmer saßen mehrere Leute, also die Wartezimmer war gut gefüllt. Alle Personen, die in diesem Wartezimmer waren, waren vorher eingeweiht worden. Und in einem gewissen Rhythmus ertönte ein Ton, also so gongmäßig. Und immer wenn dieser Gong ertönte, sind alle Personen aufgestanden und haben sich wieder hingesetzt. So, und dann ging eine Person aus dem Wartezimmer raus und es kam eine Person in das Wartezimmer rein, die davon aber nichts wusste. So, dann ertönte dieser Dong, alle stehen auf, setzen sich wieder hin und die Person war natürlich erstmal ein bisschen verwirrt, aber irgendwann machte sie mit. Und dann ging wieder eine Person aus dem Wartezimmer raus und eine Person kam rein, bis irgendwann das Wartezimmer komplett gefüllt war mit Leuten, die von nichts wussten. Und was ist passiert, als der Dong kam? Alle sind aufgestanden und alle haben sich wieder hingesetzt und keiner wusste warum. Ich glaube, man kann man ja eigentlich auch mal in der Gemeinde äh, ausprobieren, wenn jemand Neues kommt. <lacht> ähm, interessant, wie Menschen sich verhalten, wenn sie in einer Gruppendynamik sind und manchmal Dinge gar nicht so sehr hinterfragen, sondern die Gruppendynamik steuert das Ganze. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen: große Mengen von Menschen haben nicht nur in diesem Kontext einen Einfluss auf uns, sondern auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, in unserem Leben. Und ein Punkt, der mir gerade in letzter Zeit ähm, immer wieder auch bewusst geworden ist, ist dieses Verstecken hinter Menschen. Verstecken hinter Menschenmengen. Ich gebe mal ein paar Beispiele, zum Beispiel bei der Wahl. Ähm, jetzt bin ich ein guter Bürger und habe in der Regel auch gewählt, aber es ist doch immer so ein bisschen diese Versuchung, Ach, eigentlich kann ich doch heute zu Hause bleiben, weil auf meine Stimme kommt es doch nicht an, oder? Wenn 40 Millionen, wenn 50 Millionen Leute wählen, dann kommt es am Ende nicht auf meine Stimme an. In Summe kommt es auf sie an, ja. Aber für mich fühlt es sich erstmal so un, wie sagt man, der Wert ist nicht so greifbar. Und das Gleiche ist auch beim Umweltschutz. Die eine Plastiktüte, bei den Millionen Plastiktüten, die wir wegschmeißen, die macht nicht den Unterschied. Gut, wenn die natürlich in den falschen Abfluss rutscht, dann macht die vielleicht einen Unterschied. Aber prinzipiell, oder die Heizung ein bisschen länger laufen lassen, das macht doch jetzt nicht den Unterschied. Auf die Menge gesehen macht das den Unterschied, aber für mich persönlich, und worüber ich dann nachgedacht habe, war, wo ich mich immer wieder auch erwischt habe, wie sieht das denn aus mit Gebet? Und ich spreche nicht von Gebet für etwas ganz Persönliches von mir oder für einen, einen Freund von mir, sondern wie ist es denn mit Gebet in der großen Menge? Also wir erleben gerade in letzter Zeit, erleben wir viele Dinge, die nicht nur uns betreffen, sondern ähm, einen großen Teil der, der äh, Bevölkerung. Wir haben die Corona-Pandemie, wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine wir haben gerade gehört vom Iran. Das sind alles Dinge, die betreffen Millionen von Menschen. Und ich hoffe, dass von diesen Millionen von Menschen es auch ein paar gibt, die, betet, äh, die beten. Und dann stelle ich mir die Frage, was macht mein Gebet denn dann eigentlich aus? Was macht mein Gebet für einen Unterschied? Und was ich bei mir immer wieder merke ist, so viel beschäftige ich mich mit den Themen, so viel informiere ich mich. Ich überlege nach Lösungen zumindest, was es für mich bedeutet. Wir haben jetzt steigende Gaspreise, wir haben steigende Stromkosten. Dann setze ich mich damit auseinander und überlege, wie kann ich das für mich reduzieren? Was mache ich im Worst Case, wenn der Strom ausfällt? Aber wie oft setze ich mich hin und bete? Ganz im Persönlichen, wie oft nehme ich mir die Zeit dafür, einfach mal dafür zu beten? Wie viel habe ich über die Corona-Pandemie gesprochen? Wie viel habe ich mit Leuten diskutiert, mich informiert und was auch immer? Aber wie viel habe ich dafür gebetet? Ganz persönlich. Und da habe ich mir die Frage gestellt, welchen Wert hat denn eigentlich mein Gebet weil Gott ist ja nichts unmöglich, zumindest glaube ich das. Gott kann wirklich die Lösung für Herausforderungen bringen, aber warum wende ich mich nicht an ihn? Verstecke ich mich hinter einer anderen Menge? Sehe ich den Wert in dem Moment vielleicht nicht so? Und ich spreche hier wirklich auch zu mir, weil ich mich selber reflektiert habe und mich gefragt habe, wie ist das eigentlich bei mir? Und dann die Frage, wie viel Wert ist denn eigentlich mein Gebet? Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung für uns Menschen. Das macht es uns manchmal so ein bisschen schwierig. Wir mögen es, wenn wir die Dinge verstehen und wenn wir den Sinn verstehen und am besten ganz konkret. Wir wollen Dinge gerne messen können. Wenn ich etwas tue, was bringt das? Ja, wenn ich arbeite... Wie viel Gehalt bekomme ich am Ende des Monats? Wenn ich ähm, mich, äh, mich um etwas kümmere, was kommt am Ende, was kommt dabei raus? Ja? Ähm, wofür investiere ich etwas? Und ich habe mal hier diese Glühbirne mitgebracht, einfach mal als Beispiel. Ganz simpel, diese Glühbirne braucht eine Leistung von 7 Watt. Wenn diese Glühbirne 7 Watt bekommt, dann wird sie schön leuchten. Bekommt sie nur zwei Watt, dann passiert gar nichts. Das heißt, ich weiß ganz genau, welchen Wert ein Watt im Kontext dieser Glühbirne hat. Also ein Watt erstmal nicht viel, aber ich weiß, okay, ich brauche mal ein Watt und dann wird diese leuchten. Und wäre das nicht schön, wenn das bei Gebet auch so wäre? Stellt euch mal vor, so 100 Gebete, gut, ist im Gesamtkontext vielleicht ein bisschen wenig, 100.000 Gebete und die Corona-Pandemie ist vorbei. 100.000 Gebete und der Ukraine-Krieg ist vorbei. Damit könnten wir arbeiten, oder? Und ich glaube, wir würden uns alle hinsetzen und wir würden so oft und so lange beten, dass wir endlich dieses Level erfüllt haben und es vorbei ist. Aber so ist es eben nicht. Und so funktioniert auch Gott nicht. Und interessant ist ja, wenn wir uns jetzt mit diesen großen Herausforderungen des Lebens, unserer aktuellen Zeit befassen und wir schauen mal, wie Menschen damit umgehen, dann ist das ja auch ganz schön unterschiedlich, oder? Die einen, die kriegen Angst, kriegen Panik, verstecken sich, wollen am liebsten gar nichts mehr machen, weil die Angst haben, weil die nicht wissen, hey, was, was kommt, wie gehe ich damit um? Andere ignorieren es, wollen am liebsten gar nichts hören, ähm, betrifft mich ja aktuell noch nicht, ich lebe jetzt erstmal mein, mein Leben. Wieder andere informieren sich, informieren sich, informieren sich und verlieren sich gefühlt im Informieren. Ähm, andere, und da würde ich mich äh, reinzählen, ist ähm, suchen Lösungen, überlegen, wie kann ich damit umgehen, ähm, muss man aber auch aufpassen, dass man sich nicht im ähm, Informieren und im Lösungsfinden verliert, Aber so unterschiedlich gehen wir damit um. Aber wir alle haben eigentlich einen Punkt, der bei uns allen gleich sein sollte. Wir haben Gott. Und wir haben Gott, an den wir uns wenden können, mit dem wir sprechen können, dem wir unsere Sorgen weitergeben können und den wir bitten können, einen Stopp zu setzen. Das ist ein gemeinsamer Nenner, völligst egal, wie unsere Herausforderungen oder wie wir mit den Herausforderungen, die doch da sind, umgehen können. Genau, wir hatten gerade das Beispiel mit der Glühbirne ähm, und ich habe schon gesagt, so funktioniert aber Gott nicht, so funktioniert aber Gebet nicht. Wir Menschen sind oft fokussiert auf das, was wir sehen, was wir messen können, womit wir arbeiten können, wo wir uns vorstellen können, dass es funktioniert. Wir Menschen sind oft fokussiert auf Quantität, Menge, bei der Glühbirne Leistung. Damit können wir arbeiten, das fällt uns leicht, das kann ich zählen. Da kann ich nachvollziehen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Gott geht es aber um etwas ganz anderes. Und Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, 1. Samuel 16, Vers 7. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist, er ist nicht, der er wählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch, was sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Wir befinden uns hier in der Geschichte, wo, wo Samuel, ein Prophet Gottes, ähm, den Auftrag bekommen hat, den neuen König ähm, für Israel zu, äh, zu ähm, erwählen. Und ähm, er wird hingeschickt zu einem Mann namens Isai, und äh, einer seiner Söhne soll der neue König werden. Und er hat gute Söhne. Also so wie man im damaligen Kontext sagen würde, gut gebaut, äh, kampferprobt, gute, eine gute Auswahl. Aber Gott sagt, nein, keiner von denen ist es. Sondern da gibt es noch einen anderen. Und was zeichnet diesen anderen aus? Sein Herz. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Gott geht es nicht um Quali äh, Quantität. Gott geht es nicht um die Menge unseres Gebetes. Gott geht es nicht darum, ähm, was wir sagen, wie viel wir sagen, ob wir die richtigen Worte finden oder nicht, ob wir zehn Minuten beten, eine Stunde beten. Gott geht es um unser Herz. Wenn wir hier von Herz sprechen, dann sprechen wir selbstverständlich nicht von dem Organ, das Herz ja, ähm, sondern wir sprechen von dem Zentrum unserer Person, unserer Persönlichkeit. Hier kommt vieles zusammen. Hier kommt Leidenschaft zusammen. Hier kommen Gefühle, Wissen. Hier kommen Erfahrungen. Hier kommt das rein, was mir wichtig ist. An einer Stelle in der Bibel, Matthäus 6, Vers 21, lesen wir, denn wo der, dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist der Punkt wo die Dinge liegen, die uns wichtig sind. Das ist das Zentrum. Hey, und das ist das, was Gott interessiert. Das, wo sich bei uns alles trifft, wo, wo wir die Entscheidung fällen, hey, da möchte Gott, dass wir damit reingehen ins Gebet. Und mit unserer ganzen Leidenschaft, mit allem, was da ist. An einer anderen Stelle in der Bibel, Matthäus 6, Vers 7 und 8, lesen wir, wenn ihr betet, dann leiern, leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr solltet es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. Und hier nochmal die Bestätigung für das, was ich gerade gesagt habe. Selbst das, was wir aussprechen, ist am Ende nicht relevant. Das hier. Was hier drin ist, was in unserem Herzen drin ist, was uns wirklich wichtig ist, was wir wirklich denken, wo wirklich unser Wert liegt, das ist das, was Gott im Gebet hören möchte. Und das Interessante ist ja auch, was hier steht, Gott weiß doch schon längst, was wir wollen. Und wir dürfen doch nicht glauben, dass Gott das egal ist. Er weiß es doch schon. Und ich habe mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, okay, worum geht es hier denn eigentlich wirklich? Über was reden wir? Und das, worüber wir hier reden, ist nichts anderes am Ende als Beziehung. Beziehung zu Gott. Und ich würde es auch noch ein bisschen anders formulieren, um ein Beispiel aus unserer heutigen Zeit zu bringen. Ich glaube, worum es hier geht, ist, dass wir unser Herz synchronisieren mit Gottes Herz. Und wir können uns das, glaube ich, vorstellen wirklich wie mit dem Handy. Wenn wir unser Handy synchronisieren mit einem Gerät, dann funktionieren diese beiden Geräte wie eine Einheit. Die Information von meinem Handy wird übertragen auf ein anderes Gerät. Das, das ist die Synchronisation. Und ich glaube genau, dass Gott möchte Gott mit uns. Gott hat ein Herz. Gott sind Dinge wichtig. Gott hat Leidenschaft. Wir sehen das immer wieder in der Bibel. Und Gott möchte, dass die Dinge, die ihm wichtig sind, dass sie auch uns wichtig sind. Und auf der anderen Seite möchte Gott aber auch, dass wir die Dinge, die uns wichtig sind, ihm geben und mit diesen Dingen zu ihm kommen. Ich stelle mir vor wie so eine ganz enge Freundschaft. Und ich weiß nicht, wenn ihr so einen ganz engen Freund habt oder hattet, dann, dann kennt ihr das. Da geht es nicht darum, dass ich mich jeden Tag mit ihm treffe. Da geht es nicht darum, dass ich stundenlang mit ihm telefoniere. Da geht es darum, wenn der Kontakt da ist, dann ist das so. Dann passt da nichts zwischen. Dann ist mein Herz offen. Dann muss ich nicht, wer weiß wie lange überlegen, okay, was kann ich jetzt sagen, sondern dann ist das Herz offen. Und dann wird das Herz ausgetauscht. Und genauso ist es mit Gott. Natürlich möchte Gott auch, dass wir uns die nötige Zeit nehmen. Wenn wir einen engen Freund haben und er nimmt sich keine Zeit mehr für uns, dann werden wir uns irgendwann die Frage stellen, warum? Und so ist es bei Gott auch. Natürlich möchte er, dass wir uns die Zeit nehmen, aber es geht nicht am Ende um diese eine Stunde oder die Minuten mehr oder weniger, oder, sondern dass es uns einfach wichtig ist, dass wir ähm, uns danach ausstrecken nach Zeit mit ihm, dass wir uns ausstrecken, unser Herz mit seinem Herz zu synchronisieren. Ähm, ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, was wir im Gemeindekontext immer wieder haben oder was wir auch immer wieder hören. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Gott möchte, dass wir unseren Zehnten geben. Dass wir von unserem Besitz einen Teil ihm geben. Und ohne jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen, habe ich mir mal überlegt, warum eigentlich? Welchen Sinn macht das? Natürlich, die Gemeinde, irgendwo lebt sie von dem, was wir geben aber wenn ich glaube, dass Gott alles geschaffen hat, dass Gott Herr über allem ist, dass Gott der ist, der mich versorgt, der mir das gibt, was ich brauche, dann glaube ich ja auch irgendwo, dass er mich auch mit Finanzen versorgt. Wenn Gott doch der ist, der mich versorgt, warum möchte denn dann Gott, dass ich von meinem, was er mir gegeben hat, wieder etwas zurückgebe? Und vor allem die Gemeinde, die er ja auch anders versorgen könnte, weil er ist ja Herr über allem. Wenn mein Arbeitgeber auf die Idee kommen würde und mir Gehalt gibt und am Ende des Monats sagt, so, aber jetzt gib mir bitte 10% davon wieder zurück, dann hätte ich direkt schon mal ein paar Optimierungsvorschläge. Die Arbeit können wir uns auch sparen. Ähm, warum macht Gott das? Ich glaube nicht, dass Gott unser Geld braucht. Und ich glaube auch nicht, dass es am Ende um unser Geld geht. Ich glaube, dass auch das wieder eine Herz-zu-Herz-Geschichte ist. Dass auch das wieder eine Geschichte ist von oder ein Punkt ist von Herz-zu-Herz-Synchronisierung. Denn wenn ich verstehe, was Gott in meinem Herzen hat, dann werde ich verstehen, dass es darum gar nicht geht. Und dann werde ich auch verstehen, dass Gott mich versorgen wird. Und wenn mein Herz mit Gottes Herzen synchronisiert ist, dann werde ich mir da auch gar nicht mehr so viele Gedanken machen ähm, äh, über den Zehnten, sondern... Ich werde auf das hören, was Gott mir reinlegt. Und wenn ich, ähm, ich habe letztens von einem Pastor gehört und ich fand, der hat das wirklich cool rübergebracht. Ähm, irgendwann hat Gott zu ihm gesagt, ähm, er möchte, dass es eben äh, nicht 10% gibt, sondern 20%. Er hat aber auch ganz klar gesagt: hey, das war eine ganz persönliche Sache zwischen ihm und Gott. Das betrifft nicht alle, aber das ist es. Es ist was ganz Persönliches. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann werden wir nicht mehr über diese Zahl nachdenken, sondern wir werden auf das schauen, was Gott uns sagt. Weil Gott ist auf der anderen Seite der, der uns versorgt. Und dann ist das gar nicht mehr das große Thema. Sondern es ist das Thema, was Gott uns aufs Herz legt. Aber es ist was ganz Persönliches. Und das ist ganz wichtig. Und wir schauen uns eine Bibelstelle an. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Und schon wieder haben wir das Herz mit drin. Und schon wieder ist es was ganz Persönliches. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, den wir verstehen müssen. Bei allem, was wir tun, bei allem, was Gott von uns möchte, es geht fast immer ums Herz. Das Herz muss dabei sein, sonst ist es nicht das, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir äh, Zähne knirschend äh, unseren Zehnten geben. Wenn wir es tun, dann sollen wir es aus einem fröhlichen Herz heraus tun. Weil dann haben wir diese Herz-zu-Herz-Synchronisierung. Wir schauen uns noch eine Bibelstelle an. 5. Mose 6, 5 und 6. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch gegeben habe, in eurem Herzen. Und schon wieder haben wir das Herz. Und denkt mal ganz kurz darüber nach, was er hier sagt. Tragt meine Gebote, die ich euch gebe, im Herzen. Seit wann ist denn Gesetzlichkeit, Regeln Gebote. Seit wann ist das eine Herzenssache? Wenn wir Regeln bekommen oder wenn ihr über Regeln nachdenkt, denkt ihr im ersten Moment darum, das ist eine Herzenssache? Wenn die Regierung uns irgendwelche Gesetze gibt, ist das eine Herzenssache oder ist das vor allem eine Kopfsache? Gott möchte, dass wir die Dinge in unserem Herzen tragen. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Bei Gott geht es fast immer darum, dass wir die Dinge im Herzen tragen, dass wir es aus dem Herz heraus tun und nicht aus, nur aus unserem Verstand, nicht nur aus dem Kopf, sondern hier. Gott geht es gar nicht so sehr darum, was wir tun, was wir sagen, was wir machen. Gott geht es darum, dass wir es aus einer tiefen Beziehung zu ihm tun. Herz zu Herz, ganz nah. Weil wenn wir das tun, dann werden wir auch die Dinge tun, die Gott uns aufs Herz legt. Dann werden wir die Dinge tun, die Gott uns weitergibt. Und ich glaube, wenn wir an diesen Punkt kommen, dass unser Herz ganz nah an Gottes Herz ist, dann werden für uns viele Dinge auch viel einfacher, weil wir gar nicht mehr so sehr darüber nachdenken. Ich glaube, die Herausforderung für uns ist, gerade wenn wir über Gebet sprechen, so oft haben wir das Gefühl oder was heißt das Gefühl, so oft fühlt es sich eher an, als wäre äh, als müsste ich Gott jetzt etwas sagen, als müsste ich Gott etwas bringen, weil ich mir etwas wünsche. Und so oft verhalten wir uns, als würden wir uns in einer Einbahnstraße bewegen. Ähm, so oft verhalten wir uns so, als müsste ich Gott erst von irgendetwas überzeugen. Und wenn wir dahin kommen wollen, dass wir diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott haben, dass wir diese Herz-zu-Herz-Synchronisierung erleben dann, glaube ich, müssen wir verstehen, zum einen, Gebet ist Kommunikation. Kommunikation hat immer zwei Seiten. Aber vor allem müssen wir verstehen, dass es bei Gebet am Ende vielleicht gar nicht so sehr darum geht, was wir Gott sagen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass das gar nicht das Entscheidende ist. Vielleicht müssen wir öfter mal zuhören. Weil nur so können wir diese Herz-zu-Herz-Synchronisierung auch mal erleben. Ähm, dass wir hören, was möchte Gott denn zu einem Thema überhaupt sagen. Und ich glaube, dass das tatsächlich relativ simpel funktionieren kann. Wenn wir in einem ruhigen Moment uns mal hinsetzen, Gott unser Herz ausschütten und ihn dann mal fragen, was möchtest du mir jetzt sagen? Ich glaube, dann kommen Gedanken. Und dann kommen auch Gedanken, wofür wir beten können. Und das ist genau das, wo wir dann das erleben dürfen. Ja, weil Synchronisierung, das funktioniert ja nicht, wenn es nur eine Einbahnstraße ist. Denn das ist nicht Synchronisierung. Ja, äh, da kann ich auch ein, das wie einen Brief verschicken. Ähm, aber darum geht es Gott nicht. Gott möchte uns ja antworten. Dass wir einfach mal zuhören, einfach mal ruhig werden vor Gott und hören, was möchte er uns sagen. Und jetzt sitzen hier, äh, sitzen hier eine ganze Menge von Leuten und ich weiß natürlich, jeder hat seine ganz eigene Lebenssituation und jeder hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Und vielleicht sagst du, hey Holger, ich schaff's aber gerade nicht, mir die Zeit mit Gott so zu nehmen. Ich schaffe es nicht, äh, mir den Freiraum zu schaffen. Wir haben jetzt vor kurzem unseren, äh, unser zweites Kind bekommen, äh, einen wunderbaren Sohn, ich liebe ihn, aber jeder, der Kinder hat, weiß auch, Kinder bringen das Leben ganz schön durcheinander. Und ich hatte eigentlich immer einen richtig guten Gebetsrhythmus. Ich hatte morgens meine Tasse Kaffee und dann habe ich mir meine Zeit mit Gott genommen. Und das hat über Jahre hinweg super funktioniert. Und dann kamen die Kinder. Und plötzlich ist mein Rhythmus durcheinandergekommen. Und ähm, deshalb weiß ich, das kann herausfordernd sein. Es kann herausfordernd sein, gerade wenn das Leben mal nicht so mitspielt. Oder vielleicht tust du dich auch so einfach schwer damit. Das fällt nicht jedem leicht. Hey, aber dann ist das der Punkt, an dem wir anfangen können. Einfach mal hinzusetzen. Wir haben mal halt die Minute, die fünf Minuten, die findet jeder. Und einfach mal das Gott abzugeben. Zu sagen, Gott, das ist meine Herausforderung. Damit tue ich mich schwer. Ich schaffe es nicht, mir mal die Zeit zu nehmen, und dann mal hinhören, was Gott sagt. Und schauen, was Gott uns aufs Herz legt. Das ist der erste Step. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Um Quantität geht es Gott nicht. Um das, was wir sagen, geht es Gott nicht. Unser Herz. Und wenn wir das vor ihm hinlegen, dann wird Gott nicht sagen, der interessiert mich nicht. Weil dann würde das, was wir gelesen haben, nicht stimmen. Wenn wir hergehen und unser Herz vor ihn legen, das ist der erste Step. Und umso mehr wir in diese Beziehung reinkommen, umso mehr wir dann erleben, wie Gott wirklich in unser Herz spricht, umso stärker wird diese Herz-zu-Herz-Beziehung. Und ich glaube, dann wird es auch immer einfacher für uns, uns Zeit zu nehmen, einfacher für uns hinzuhören. Ja? Und wie gesagt, ich spreche auch zu mir. Ich erlebe selber bei mir, wie oft ich nicht die Zeit finde zu beten, nicht die Zeit finde, vor Gott zu kommen, aber die Zeit finde, im Handy irgendwas zu recherchieren und irgendwelche Sachen zu lesen. Das funktioniert dann. Aber warum fokussiere ich mich darauf mehr, als einfach mal vor Gott zu kommen? Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch einmal ähm, auf meine Frage vom Anfang zu kommen. Wie viel ist mein Gebet wert? Und ich glaube, die Antwort ist auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite ernüchternd. Wenn unser Gebet von Herzen kommt, dann ist es alles wert. Aber Gott funktioniert halt eben nicht mit dieser Quantitätsskala. Aber für uns persönlich, und das muss der Fokus sein, ist es alles wert, sobald und solange es von Herzen kommt. Und wenn wir gerade diese großen Herausforderungen sehen, wenn wir die, äh, sehen, was in der Ukraine gerade passiert, wenn wir sehen, was gerade mit den Energiekosten passiert, ähm, wo wir nicht wissen, wie geht es da weiter, äh, wenn wir ähm, zurückschauen auf die, die Corona-Pandemie, beziehungsweise so richtig zu Ende ist es ja auch irgendwie noch nicht, ähm, dann ist der Punkt, Gott weiß schon längst, wie herausfordernd das für uns ist. Aber zu dieser Herz-zu-Herz-Synchronisierung gehört es dazu, dass wir unser Herz vor ihn legen. Und, und ich glaube, da sind wir als Christen einfach herausgefordert. Die Welt kann nichts dagegen tun. Die Welt kann nicht wirklich die Lösungen finden für das, was gerade passiert. Die Politiker können ihr Bestes tun, um... Ähm, um die Wege so zu lenken, dass es einigermaßen funktioniert. Sie werden die Lösung nicht bringen. Wer aber die Lösung bringen kann, ist Gott. Und wenn wir nicht stellvertretend für unser Land, für die Ukraine oder wen auch immer, vor Gott kommen, wer denn dann? Und das möchte Gott. Und ich glaube, wenn sein Volk Herz zu Herz vor ihn tritt, wie gesagt, das ist nicht ab einem gewissen Punkt fängt er an zu wirken, aber das ist, was er sich wünscht, dass sein Volk vor ihm kommt mit Herz und einsteht für die Herausforderungen unserer Welt, für die Menschen dieser Welt und für die einzustehen. Und, das auch, ähm, und dass wir uns auch persönlich einfach mal die Zeit dafür nehmen und stellvertretend einstehen für die Welt, die da nichts gegen tun kann. Gott kann es tun. Und da sollten wir nie aufhören. Nie aufhören und nicht die Frage stellen, wie viel ist unser, an der äh, unser Gebet an der Stelle wert. Es ist alles wert. Wenn wir Herz zu Herz vor Gott kommen, dann ist es alles wert. Und das, was Gott tun wird, ist, ich bin überzeugt davon, dass Gott mehr macht, als wir manchmal merken. Ja, dass er schon mehr, also die Schwierigkeit ist ja auch immer so ein bisschen, wenn Gott wirkt, dann werden wir es, glaube ich, gar nicht so oft merken, weil ähm, wir wissen ja gar nicht, vor was uns Gott schon alles bewahrt hat. Aber das, was wir erleben werden, wenn wir auch in diesen Herausforderungen, diese 1 zu 1 Beziehung leben und diese Herz-zu-Herz-Synchronisierung, ich glaube, dann werden wir erleben, dass Gott vor allem etwas mit uns tut. Weil ich glaube, dann werden wir keine Angst haben, sondern Hoffnung. Wir werden Hoffnungsträger sein. Wir werden Menschen Mut machen können. Wir werden uns nicht fokussieren auf, äh, auf die Herausforderungen, die nun einfach da sind, sondern wir werden uns ähm, darauf fokussieren, was Gott uns auf unser Herz legt, was Gott zu der ganzen Thematik sei, äh, sagt. Und wir werden Menschen helfen können, die, äh, die mit diesen Herausforderungen viel mehr zu kämpfen haben. Und ich glaube... Ähm, wenn wir mit diesen Herausforderungen zu Gott kommen, wird er vor allem erstmal uns verändern und unser Herz. Weil wir synchronisieren unser Herz mit seinem Herzen. Vielleicht bist du hier und bist diesen Schritt noch überhaupt gar nicht gegangen, zu sagen, hey Gott, ich möchte mein Herz mit, Herz mit dir synchronisieren. Gott, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte ein Leben mit dir führen. Vielleicht hörst du das erste Mal überhaupt davon, dass du so eine Beziehung mit Gott führen kannst, auf so einer persönlichen Ebene. Wir werden auch gleich noch mal für diese Herz-zu-Herz-Synchronisierung beten. Aber jetzt möchte ich erst mal dich bitten, wenn du noch gar nicht diese Beziehung zu Gott hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, diese Beziehung mit ihm zu starten. Und dazu möchte ich uns bitten, dass wir einmal die Augen schließen, und wenn du hier bist, und das ist das erste Mal, dass du sagst, hey, ich möchte diese Beziehung mit dir starten, Gott. Ich möchte dieses Leben, von dem Holger erzählt hat. Ich möchte ich leben und ich möchte erleben, was das heißt, mit dir unterwegs zu sein. Dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt einmal kurz die Hand hebst, damit ich für dich beten kann. Du musst nichts weiter tun, als Gott einzuladen. Und Gott wird kommen. Danke, danke. Hey, lade Gott jetzt ein. Du musst gar nicht so viel tun. Gott wird, wird den Rest machen. Lade, lade ihn ein. So, und lasst uns jetzt als Gemeinde zusammen beten. Und wenn du ähm, dich jetzt gemeldet hast und die Entscheidung getroffen hast, ähm, Herr, dass du diese Beziehung mit Gott führen möchtest, dass du dein Leben mit Gott führen möchtest. Herr, dann, dann sprech mir bitte mit, aber ich möchte auch alle anderen bitten, lass uns als Gemeinde das einfach mittragen und äh, das Gebet mitsprechen. Herr, also ähm, sprecht ruh ruhig äh, laut nach, was ich jetzt sage. Ja? Herr, ich komme jetzt vor dich. Ich möchte heute die Entscheidung treffen, mein Leben mit dir zu führen. Ich möchte mein Herz mit deinem synchronisieren. Ich möchte eine Beziehung zu dir aufbauen. Berühre du mich und berühre mein Herz. Zeige mir, was dein Plan mit mir ist. Ich bin dein Kind und du bist mein Gott. Amen. Und wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dann bitte einfach Gott darum, dass er dir zeigt, was die nächsten Schritte sind, was er dir sagen möchte. Und du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst auf mich oder jemanden ähm, aus dem Team zukommen. Wir möchten gerne für dich beten. Hey, und bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich nochmal einmal für uns alle ähm, abschließend beten und das aussprechen, worüber wir heute ähm, gesprochen haben, worüber ich heute gesprochen habe. Herr, ich möchte dir danken, dass du für uns da bist. Ich möchte dir danken, dass du uns hörst. Ich möchte dir danken, dass du schon längst weißt, was uns beschäftigt und was wichtig für uns ist. Ich danke dir, dass es dir auch nicht egal ist. Herr, und wir wollen heute vor dich kommen mit unseren Herzen, Herr. Wir wollen unsere Herzen mit deinem Herz synchronisieren, Herr. Herr wir wollen, dass das, was dir wichtig ist, dass es uns wichtig ist, Herr. Leg du uns diese Dinge auf unser Herz, Herr. Ja, und ich danke dir, dass du es uns so einfach machst. Herr, dass du nur darauf wartest, dass wir kommen. Und ich bitte dich für jeden, der sich heute nach dir da ausstreckt, Herr, dass du ihn wirklich berührst und dass du ihn erleben lässt, was es bedeutet, wenn unsere Herzen mit deinem synchronisiert sind, Herr. Herr, lass uns das erleben, wie du in unser Herz reinsprichst, wie du Dinge auf unser Herz legst, Herr. Und wir wollen unser Herz wirklich... Ähm, vor dich bringen, Herr. Wir wollen eine Beziehung mit dir führen, so wie du es dir wünschst. Helf uns dabei, Herr. Zeige uns einfach neue Wege, wie wir diese Beziehung mit dir erleben können, Herr. Amen.